0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Pain and Paper Podcast. Heute mit Road to Black Atlantic Session 6. Loophole befindet sich immer noch in Toulon und von dort aus kann es nur ein Ziel geben. Aquitaine. Oh ja. Vielleicht schaffen wir es sogar in dieser Folge nach Aquitaine zu kommen. Falls ihr nicht genug D-Genesis-Content bekommen könnt, kommt gerne auf den Kanal Pain and Paper bei YouTube. Ich habe dort ein paar englischsprachige Lore-Videos hochgeladen. Und ja, kann man da gucken. Genauso wie all unsere anderen Videos. Auch zu der Kampagne Black Atlantic. Denn Spoiler, wir haben es bis zu Black Atlantic geschafft. Falls ihr uns mal live erleben wollt, wie wir das spielen, könnt ihr gerne bei Twitch auch Pain on Paper vorbeisehen. Ansonsten checkt mal Clan Wars aus, das neue Tabletop-Skirmish-Game, was bald rauskommt von die Genesis. Und jetzt viel Spaß. Wir befinden uns am Rande von Toulouse. Wo in deinem Blickfeld ist der riesige Lastwagenpanzer, der Arius Klaue getauft wurde und mit dem die Schar gen Westen gereist ist. Auf diesem Truck steht Giselle. Unser Truck steht inmitten des Flüchtlingslagers von Toulouse. Toulouse selbst ist umgeben von einem Netz aus Brandgräben aus dem immer wieder einzelne Wachtürme ragen. Auch sie liegen in deinem Blickfeld, in der Ferne. Um dich herum viele Zelte, Menschen, die Giselle anstarren. Denn sie hat gerade damit begonnen, die Leute um sich zu scharen. Natürlich hat der Anblick dieses riesigen Wagens sein, seinen Teil dazu beigetragen, dass die Aufmerksamkeit jetzt auf ihr liegt. Doch sie setzt jetzt zu einer Rede an. Und sie... Ich erinnere mich. <lacht> sie ruft jetzt in die Menge. Männer und Frauen Frankas, Wir sind hierher gereist, als Verlorene, als Flüchtende, genauso wie ihr. Ich biete euch an, euch uns anzuschließen. Sicherlich, ihr könnt euch hier verschanzen, doch ihr wisst genauso gut wie ich, dass ihr wieder in den Sümpfen landet landen werdet. Vielleicht etwas besser bewaffnet als früher. Aber glaubt mir. Wenn ihr mit uns zieht, werden wir euch etwas Besseres bieten. Als den Tod. Wir werden noch einen Tag hier sein. Sprecht mit uns. Und dann steigt sie wieder hinab. Auf die Motorhaube drauf. Und springt von dem Wagen runter. Die Menschen tuscheln. Ähm, sind ein bisschen verwirrt. Aber als du dich umblickst, siehst du auch einige männer und frauen die schon beeindruckt zu sein scheinen und nachdenklich in ihre richtung sehen was Lupo, möchtest du machen
1: also wenn ich mich recht sinne Habe ich ja letztes Mal gefragt, irgendjemanden von den Bystanders, ähm, ob ich, äh, ob es in dieser Stadt eine Klasse oder einen Alkoven gibt. Genau. Und ich meine mich erinnern zu können, dass es sowas gab. Und dann wollte ich natürlich äh, mir das angucken gehen. Weil Lupol natürlich immer... Äh, Chronisten-Stuff äh, mega am Hypen ist. Ja. Und ich glaube, ich bin sogar auch schon dann äh, mehr oder weniger in Richtung des Haupttores aufgebrochen oder sowas.
0: Du hattest dich definitiv wegbewegt vom, vom Laster, von dem Truck ähm, in Richtung des großen Tores. Ähm, hast dann aber nochmal die Rede von Giselle abwarten wollen? Kannst dich aber jetzt wieder auf den Weg machen?
1: Ja, also ich habe nicht vor, bei den Leuten gerade zu bleiben. Ähm, habe ich? Also ja, sie meint ja gerade, sie sind bis morgen auf jeden Fall noch am Start, ne? Mhm. Ja, dann ich habe auch nicht vor, so lange da zu bleiben deswegen würde ich einmal in die Stadt reingehen. Alles klar. Oder ich liege mich einfach bis morgen in eine Kajüte.
2: <lacht>
0: Nein, ich gehe in die Stadt rein. <lacht> ja. Ähm, wir sehen es hier auf der Karte, Toulouse. Hm. Du befindest dich ja gerade in diesem Flüchtlingscamp und ja, gehst jetzt mit einem Strom aus weiteren Menschen, mh, all diejenigen, die diese Rede jetzt nicht in ihren Bann gezogen hat, bewegst du dich jetzt in Richtung eines großen Tores, das angeschlossen ist an die doch ziemlich große Stadtmauer. Das ist ungefähr fünf Mo Meter hoch, eine Mauer aus Stein, ähm, Metall, ziemlich zusammengeschustert irgendwie alles aber ähm, scheint doch sehr stabil zu sein und vor dem Tor siehst du schon eine Reihe von Resistanzsoldaten die versuchen diesen Strom an Menschen schon mal einzufangen in, in Bahnen zu leiten und als du dich da durchbewegst, hörst du ähm, hörst du einen Mann, der auf einer kleinen äh, ja, Erhöhung steht, so einer hölzernen Erhöhung brüllen und, und Leute ja, in bestimmte Richtungen schicken. Er ruft, äh, Bauern in das Südviertel, Handwerker durch zu den Manufakturen, äh, Anwärter! Dort zu den Anwerbern, ja. Ja, die mit der Trommel und den Pass nicht verlieren. Das heißt, jetzt einen Monat Petrogräben schaufeln. Und du siehst, dass dieser Menschenstrom an einer ähm, ja, an so einem Checkpoint anhalten muss, wo tatsächlich Papiere verteilt werden. Das sind anscheinend irgendwelche Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen, irgendwie sowas. Du musst dich in eine Schlange stellen und kommst dann auch irgendwann an, wo dir von einer grimmig dreinblickenden Dame so um die 40 mit einer eng anliegenden Flechtfrisur, ebenfalls in Militärkleidung, auch einen hm. Zettel in die Hand Kle gedrückt wird. Eine,
1: eine kleine Frage vorher. Wie voll ist das hier und kann ich überblicken wo der Eingang in die Stadt ist also
0: ähm, na, der Eingang in die Stadt ist dieses Tor und es ist schon vergleichsweise voll Da sind schon mehrere hundert Menschen die jetzt gerade ja,
1: Lupol würde versuchen sich äh, Lupols Größe zu zu machen und beziehungsweise Lupol ist halt einfach nicht der Mensch, der sich anstellt. Okay. <lacht> Lupol würde halt straight so auf das Tor zulaufen, sich durch die Leute durchquetschen, drängeln, mhm. wie auch immer, durch die Lücken und halt straight auf das Tor zugehen und versuchen, dadurch zu
0: kommen. Also. Okay, dann, ähm, ja, würfel mal auf Stealth. Also, es muss schon über fünf sein, um, um richtig äh, zu knallen. Was ist du Lupo? Mhm. Boah, eine ist echt gequal. Es sind drei, drei Folgen Folge. ein Trigger. Ja. Ähm, du kannst dich durch die ähm, an den, den Leuten vorbei quetschen. Da bist in du der, in der Masse auch gut versteckt. Hm. Als du dann aber an diesen Checkpoint kommst, wo so ein kleines Holzhäuschen steht, wo die Leute halt ihre Papiere annehmen, ähm, als du da dann rauskommst und einfach weitergehst geradeaus, das dauert so zwei, drei Sekunden, bis du hinter dir einen Rufen hörst. Hey, kleiner Mann! Kleiner Mann!
1: Das naja, würde sich davon nicht angesprochen fühlen.
0: Du hast, ja <lacht> du, du hast ja Mann. Du, du Schritte hinter dir. Das Stapfen von Stiefeln auf dem Boden.
2: Ey! Hey! Chronist!
1: Dann würde Lupo sich umdrehen. Und sagen, oh, was?
0: Ähm, was gibt's? Da steht ein ziemlich hochgewachsener. Äh, ziemlich durchtrainierter Resistanzsoldat und hat ein Blatt Papier in der Hand. Du hast was vergessen. Und er drückt es dir auf die Brust. Ähm, oh,
1: du würdest es nehmen und äh, verwundert und verwirrt sagen, äh, ja, cool, äh, danke schön und sich dann umdrehen und weiterlaufen.
0: Gleiche Regeln für alle.
1: Er lässt dich aber gehen. Oh, dann würde du wohl im Gehen dieses Blatt Papier anschauen?
0: Das kannst du lesen, entziffern. Das ist so eine Art ja, Bürgerpass, das einfach nur sagt, oh, du bist in die Stadt gekommen, du sollst hier sein, du bist kontrolliert worden, irgendwie sowas.
1: Ja, äh, wunderbar, dann du wohl
0: weiter aufs Tor zu marschieren. Ähm, ja, du äh, bist jetzt schon durch und kommst auf einen größeren Platz.
1: Und. Ich würde im Vorbeigehen, also weiterlaufen, dann noch einmal kurz regeln, schmiegeln. <lacht>
2: Okay. Ähm, du betrittst jetzt einen Marktplatz,
0: an dem ja, Händler und Händlerinnen ihre Stände aufgebaut haben und ihre Waren verkaufen an einige Leute, die gerade ebenfalls mit dir aus dem Flüchtlingslager in die Stadt geströmt sind, aber auch aus dem Norden, von zwei Straßen her, strömen die Leute zu diesem Markt. Was ihnen sofort auffällt, ist die Präsenz von Resistanzsoldaten. Die patrouillieren hier durch die Straßen, scheinen für Ordnung zu sorgen. Und ja... Du blickst dich um und siehst einige ärmlich wirkende Häuser, die aber, ja, man, man, man merkt, dass das einfache Leute sie gebaut haben. Aber es ist schön hier. Du hast vielleicht solche Bauarten das letzte Mal in Port Lagagne gesehen. Es ist der frankische Stil, hölzerne Häuser, du siehst auch einige Dachterrassen, weil die Häuser oft mehrstöckig sind, auf denen auch Leute sitzen und runtergucken und das Treiben auf dem Markt beobachten. Und so stehst du da und saugst erstmal alles ein, was eindrucktechnisch auf dich einwirkt.
1: Mhm. Ähm, ja, Lupo wäre davon nicht wirklich beeindruckt, weil mhm. ich meine, Holzhäuser, come on, ist jetzt nicht so der heißeste Scheiß der Technik ähm, und würde sich umgucken nach äh, einem Händler oder irgendwas, jemand, der so ein bisschen vertrauenswürdig vielleicht aussieht, dem man nach wie fragen
0: kann. Ja, ähm, da sind, du zählst es einmal durch, bestimmt so 50 Stände. Du kannst dir im Prinzip deinen äh, Phänotypen aussuchen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ob du jetzt eine äh, ältere, nette Dame fragen möchtest, einen rustikal wirkenden Mann, der ähm, Fleisch verkauft.
2: Oh, uh,
1: jemand, der Essen verkauft, ist natürlich gut. <lacht> ist, da, ist da vielleicht so ein äh, Suppenstand oder ein Essensstand oder irgendwas?
0: Ja, ist so eine kleine äh, Freiküche, relativ zentral, die dich an eine, eine Miniaturversion von, von La Moule aus, ähm, aus Toulon erinnert.
1: Ja, da würde du wohl hingehen. Und ähm, ja, die Personen ansprechen.
0: Ähm, die Küche wird betrieben von einer jungen Dame. Du schätzt sie auf Mitte 20 mit äh, ja, so halblangen blonden Haaren, die komplett am Rotieren ist. Es ist ein riesiger ähm, Kessel in der Mitte auf einer Feuerstelle drauf oder über der drüber hängend und sie rotiert die ganze Zeit um den herum, Es ist ein rund aufgebauter Tresen und sie schenkt dort die ganze Zeit super aus an Leute, die vorbeigehen, passiert das Geld ein und ja, rödelt da rum. Du kannst dich auch an den Tresen stellen, wenn du möchtest.
1: <lacht> ähm, ja, ist der Tresen. <lacht> wie, wie hoch ist der Tresen? Ähm, muss, ich klettern, nee, muss ich da hochklettern? du
0: musst dich ein bisschen strecken, aber man sieht so dein, dein Kopf auf jeden Fall.
1: Okay, ja, dann würde Lupo erstmal fragen: Hey, was gibt's denn hier? Ah,
0: was ist mit dir? Äh, ich, habe, ich habe einen äh, Eintopf. Möchtest du eine Schüssel?
1: Was für ein Eintopf ist das?
0: Es sind äh, Kartoffeln und ähm, ich habe auch ein wenig Fisch hineingetan. Es kam gestern eine Lieferung.
1: Dann nehme ich eine Schüssel. Ähm, und
0: sie reicht sie dir. Äh, drei Wechsel, bitte.
1: würde, ja. Hier, so easy. Ja, kein Problem. Vielen Dank.
0: Einen wunderschönen Tag.
1: Ähm. Sag mal, wo finde ich hier den nächsten Alkoven? Ich habe gehört, es gibt hier einen.
0: Sie hat sich gerade schon umgedreht und ähm, redet schon mit dem nächsten Kunden. Sagt, Was? Ein Alko- du, Ach so, du musst. Ja, du musst die Straße runter. Die Straße runter zum Großen Markt.
1: Ja, und dann würde Lupold ihr das Wechselgeld auf den Tisch werfen und mit der Schüssel weitergehen.
0: <lacht> Sie ruft ihr hinterher.
2: Hey, Ey! Ich brauche die Schüssel!
1: Oh! <lacht> okay, dann äh, würde Lupold die Suppe Schnell, äh, ja, runterstürzen und weggehen auf den Tresen werfen.
2: Mhm.
0: Ja, alles klar, das äh, ist, ist äh, by the way, ein, ein sehr leckerer Eintopf. Kann man nichts ja. gegen sagen.
1: und oh, es ist halt auch echt eine relativ umständliche Aktion, das halt so unter der halb hochgezogenen Chronistenmaske so schnell so eine Suppe wegzulöffeln, also... Obwohl tut sich da auch so ein bisschen schwer mit. Aber, ja, äh, vielleicht
0: ja. tropft auch ein bisschen, bisschen <lacht> von, diesem, von dieser Suppe auf deinen Anzug. Aber naja. Ehrlich, äh, das erste Mal. Also, du bewegst dich dann in Richtung Norden, in die Richtung, die sie gezeigt hat?
1: Mm, ja, und Lupo würde natürlich auf dem Weg versuchen, so ein bisschen die Umgebung äh, im, im Blick zu halten, um den Weg zurück natürlich wieder zu finden. Sich so ein ja. paar Landmarken zu merken und so,
0: ähm, das ist für dich relativ einfach, weil dir auffällt, dass die Straße, die sie gezeigt hat, eine der der, also die größte Straße ist, die du bis jetzt, die breiteste Straße, die du hier bis jetzt gesehen hast. Du musst die Hauptstraße runter und ja, gehst, wie gesagt, an einigen großen, zweistöckigen Gebäuden vorbei. Immer wieder gehen kleinere Seitengassen ab, aber ja, ist, die, die Hauptstraße musst du runtergehen und ähm, Du kannst auch noch das Tor von hier gut sehen, durch das du gekommen bist. Hm. Was du außerdem siehst, ist, dass immer wieder Resistance-Trupps durch die Straßen hier marschieren. Ähm, aber auch Spitalien siehst du. Tatsächlich eine große Anzahl. An Spitaliern. Und es geht eine ganze Hundertschaft an Famulanten mit riesigen ähm, Spreizern, auf denen Mollusken drauf drohen. Einmal an dir vorbei. In ihren Neoprenanzügen. Köpfe kahl geschoren. Stapfen sie jetzt an dir vorbei. Du bewegst dich weiter. Ja, auf jeden Fall, ich
1: meine, mit Vitalian und Resistenzleuten hat Lupo jetzt nicht so mega viel zu schaffen, glaube ich. Mhm.
0: Die Menschenmengen ähm, oder die Menschen, die mit dir gehen, werden also vermehren sich und du merkst, dass du irgendwann in so einer Art Blase von Menschen dich befindest, die alle ein Ziel haben. Nämlich den großen Marktplatz, den ihr jetzt auch zusammen betretet. Mindestens doppelt, wenn nicht drei oder viermal so groß wie der Markt, auf dem du eben gerade warst, befindet er sich ja, mehr oder weniger äh, ja, im, 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 im Westen Toulouse, äh, Toulouses, und ja, das passiert in meinem
1: Kopf die ganze Zeit. Es ist kompliziert, ey.
0: Ja, und ähm, ein ähnliches Bild wie eben, nur dass alles tatsächlich noch vielleicht ein bisschen hochwertiger, höherwertiger, ein bisschen pompöser ist. Die Stände... Ähm, sehen schicker aus und auch um den Markt herum sind einige Geschäfte tatsächlich mit Schaufenstern und ja, Schmieden siehst du da, jemanden, der Pferdebedarf ähm, verkauft, also Geschäfte tatsächlich und du kannst mal einen Perception Wurf machen oh yeah
1: Kurz, okay, keine Boni drin. Perception. Und zwar habe ich ganze drei Erfolge. Keine Trigger, keine
0: ein. Okay, das ist das ist fein. Es dauert vielleicht so ein bisschen, aber mh, du, du ähm, also musst dich ein bisschen umgucken auf diesem Markt aber du findest dann so nach ungefähr 10 Minuten etwas abseits, du erblickst eine, einen, einen pyramidenartigen Bau, spitz nach oben zulaufend und in einer Antenne endend, den du sofort identifizierst als Chronistenbau. Das muss der Alkoven sein.
1: Ja, dann würde Lupol da straight drauf zugehen. Mhm. Natürlich immer so ein bisschen misstrauisch, ob irgendjemand Lupol folgt, weil, naja, wäre ja nicht das erste Mal, dass äh, Lupol an zwielichtige Gestalten gerät.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen das Erlebnis im letzten Alkoven war schwierig für dich. Aber mhm. ähm, du blickst dich jetzt noch mal um. Ähm, abgesehen von ein paar vor dem Alkoven rauchenden Schrottern äh, fällt dir nichts auf. Du ähm, kannst reingehen, wenn du möchtest. Ja.
2: Dann trittst ja, du vor... das würde
0: ich wohl machen. <lacht> und ziehst eine Sch äh, ja, Ziehtür, so eine Schiebetür, die du selber betätigen musst, beiseite und es öffnet sich, eröffnet sich dir der Blick in das dunkle vom vom Bildschirmlicht nur erleuchtete Innere des Alkoven. Es ist ein Anblick in dir doch äh, ein Gefühl der Wärme und des Zuhauseseins auslöst. Ja,
1: wohl wohl würde auch erstmal so tiefen Atemzug nehmen. Yeah. Ja. That's, that's the Spirit.
0: <lacht>
2: ja, es
0: riecht nach Batteriesäure und dem Inneren von, von Tower-PCs. <lacht> <lacht> Um dich herum ähm, wieder ganz viele Bildschirme, Terminals, Kabel, die sich über dir herumschlängeln. Und diesmal sehr zentral in der, in der Mitte dieses Pyramidenbaus ein runder Schreibtisch, hinter dem eine maskierte Chronistengestalt gerade... Etwas eintippt in eine Tastatur.
1: Hm. Ja, Lupul würde sich so ein bisschen umschauen auf jeden Fall, was es sonst noch so in diesem Raum gibt und äh, dabei auf diesen Schreibtisch zulaufen.
2: Mhm.
0: du hörst immer noch das tippen und dann einen letzten druck auf das keyboard auf die tastatur und dann schwingt diese gestalt sich zu dir anscheinend auf einem drehstuhl sitzend
2: yeah.
0: <lacht> ja dich blicken zwei leuchtende orange-rote Augen an.
1: Ja, und Lupol würde natürlich in richtig cooler Chronistensprache <lacht> sowas sagen wie ähm, ja, ich bin hier, um Bericht zu erstatten, und ähm, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe äh, meine Mitfahrgelegenheit nach Akitan. Auf jeden Fall jetzt, sagen wir mal, ja, unter Kontrolle gebracht. Und äh, ja, werde in einigen Tagen in Akitan mit Begleitung, also äh, mit Begleitschutz äh, eintreffen. By the way, ich bin Dupol. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, die Gestalt guckt, guckt einfach dich wortlos an, hört dir zu die ganze Zeit und greift dann, ohne von den, den Blick von dir zu lassen, nach so einem Gerät, was so ein bisschen die Form von einer Pistole hat.
1: Ja, du willst sich natürlich direkt die Maske vom Gesicht ziehen und davon mhm. vorhalten.
0: Ja, die Gestalt zielt auf dich und ja, du siehst einen roten Lichtblitz und dann das Aufblinken in einem Terminal. Und dann blickt die Gestalt nach unten auf diesen Bildschirm. Ein Bildschirm, der direkt unter ihr ist und sagt Newfoundland
1: Letzter besuchter der Klass äh, letzter besuchter Alkoven, Montpellier,
2: Firmative. Gefangenschaft.
1: Gefangenschaft. Ähm, Status hat sich verändert.
2: Neuer Status.
1: Gefangenschaft beendet, auf dem Weg nach Aquitan. Scheiben, Artefakte
0: zurückerlangt. Er tippt die Gestalt tippt das alles ein. Guck dich dann aber nochmal an. Und sagt dann
2: Freedom Explain Chains
0: Deutet Just dann so auf den Hals. Ja, sie, die Gestalt guckt dich länger an, fängt dann wieder an zu tippen.
2: Proceed to Akita.
1: Affirmative. Und dann würde Lupo sich wahrscheinlich noch mal wehmütig in diesem wunderschönen Alkoven umblicken. Und dann fragen: Kann ich hier irgendwo. Informationen erhalten. Gibt es hier ein Terminal, das ich benutzen kann?
2: Ein kleiner Static Stream ist available. Dort.
0: Und der zeigt in Richtung eines ja, Computer Terminals aus dem eine ja, Tastatur herausragt. Ja, und da, da
1: würde DuPol hingehen mhm. und sich angucken, was äh, mit Infoulon passiert ist, ob es dazu Informationen gibt. Und ja... vielleicht auch Informationen über Toulouse, die Stadt, in Erfahrung
0: bringen. Mhm. Ähm, ja, würfel doch mal was. Okay. Vielleicht hm, 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 hm. ich überlege gerade, was ein guter Skill wäre. Hm. <lacht> Research. Gibt sowas. Science. <lacht> ja, du könntest Science werfen.
2: Ja mach mal, wirf mal Science.
1: What? Ja Lupula hat fünf Erfolge, ein Trigger auf Science mit sechs Würfeln. Mhm.
0: Mhm. Ja, erstmal zu Toulouse. Mhm. Du findest allerlei an Informationen, halt so Stats über die Stadt, wie viele Einwohner sie hat. Du findest heraus, dass der Anführer der Stadt, das Stadtoberhaupt, Armand Malpierre ist, der gleichzeitig auch der Anführer der Resistance ist. Das hier ist eine Resistance-Stadt, in der ja und halt eine, eine Zuflucht für All diejenigen, die vom Krieg genug haben, die aber auch hier wieder ausgebildet werden, um, um zu kämpfen, um sich wehren zu können gegen die Feromanten in den Sümpfen. Über Toulon ähm, kannst du nicht so viel herausfinden, du weißt aber, dass das wahrscheinlich darin liegt mit deinem einen Trigger, dass dein Score nicht hoch genug
2: ist. Hm.
1: Und ich äh, schaue auch nicht da, irgendwie äh, das zu bypassen. Ja, okay, ich habe keinen richtigen Hacking-Skill, oder?
0: Nee. Hm. Ich würde halt auch sagen, wenn du das kannst... Also wenn du dich mit, mit Computern auskennst, dann kennst du dich mit ähm, Chronistensystemen aus und die wollen dich halt gerade nicht drin haben. Also es, es ist grade, geht gerade darum, dass die Chronisten ähm, dich, dich das nicht sehen lassen wollen. Aber das ist relativ normal, für Leute, die noch nicht so hoch sind im Kult, dass sie zu manchen Informationen einfach keine, keine äh, Zugriff für haben.
2: Mhm.
1: Okay, aber mh, ja gut, äh, dann würde ich nochmal zu dem zu der Person am Schalter gehen. Und fragen, hey, ich äh, komme gerade aus Toulon. Toulon war die andere Stadt, ne? Ja. Ich komme gerade aus Toulon. Und kurz bevor ich abgereist bin, schien es so als, äh, naja, als wäre da bald die Kacke am Dampfen. Gibt es irgendwelche Informationen? über den Zustand über Neuigkeiten aus der Stadt.
0: Ja, die Gestalt blickt dich lange an und sagt
2: Ein Bürgerkrieg. Davon sprechen die Gerüchte. Für mehr Informationen. proceed to Akita.
1: Na gut, das habe ich mir gedacht. Ähm, über unsere Rolle in dem Ganzen kannst du mir wahrscheinlich nichts sagen, oder? Genauso wie in Toulon wenn niemand etwas sagen wollte.
2: Ihr kennt euren Score. Not high enough.
1: Na gut, ich bin ja dabei, mir einen höheren Score zu verdienen. Aber dann bis zum nächsten Mal. Die Gestalt nicht. Dann würde Lupol sich umdrehen und wieder rausgehen.
0: Ja, du schreitest durch den Gang auf einem Gitterboden unter dem ebenfalls Kabel gelegt sind. Wieder ans Tageslicht. Wieder auf den Marktplatz. Hier ist immer noch viel los.
2: Was willst du tun?
1: Ich glaube, Lupo will noch so ein bisschen hier über den Markt schlendern. Mhm. Schauen, ob es irgendwelche netten Rotter-Artefaktstände gibt mit ein paar Teilchen, aus denen Lupo sich vielleicht perspektivischen kleine... Radioempfänger oder sowas bauen könnte.
0: Ja, würf immer Perception, wenn du danach suchen willst.
1: <lacht> ja, du bollert der Erfolge, zwei
0: Trigger. Das ist nicht schlecht. Der macht wohl die besten Preise aus, finde ich. Ja, du kannst über den Markt gehen und ähm, du willst dir einen Radioempfänger selber machen?
1: Ja, so ein radiosenderempfänger ding mhm. Vielleicht etwas, was Lupol, äh, Teile mit denen Lupol halt diesen kleinen Taschencomputer stimmt den Lupo jetzt ja auch am Arm hat ne das war ja äh, Lupo hat sich ein boy gebaut wenn ich mich nicht äh, wenn ich mir das noch richtig erinnern kann
0: kann sein ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher aber gerne ähm, <lacht> genau das, also das ist keine große Sache du findest die Teile mh, bei einem ziemlich großen Schrotterstand wo auf mehreren riesigen, also wirklich massiven Holztischen diverse Teile liegen. Hm? Halt, halt so so äh, Elektroschrott im Prinzip, den äh, du dadurch wühlen kannst und die Teile kosten so 300 Wechsel insgesamt. Kannst du dir wegstreichen und dann hast du das.
1: Ja, kein, gar kein Problem für Lupo, Rich Kid. Ähm, nö, aber sonst hätte Lupo eigentlich hier in der Stadt nicht mehr wirklich was
0: zu erledigen. Mhm. Du kannst auch direkt wieder zurückkehren.
1: Ja, und würde sich dann auf den Weg machen zum zum, zum LKW. Ja, schon so Weg Ein bisschen, bisschen mit Vorfreude unter den Fingernägeln so ein bisschen wieder was zu basteln, ein bisschen zu schrauben.
0: Mhm. Du bist jetzt vielleicht so Drei Stunden unterwegs gewesen. Es ist jetzt schon Mittag, Nachmittag, früher Nachmittag. Ihr seid früh angekommen in, in Toulouse und du kehrst jetzt zurück über die Hauptstraße wieder in Richtung Süden, wo das Flüchtlingscamp Toulouse sich befindet. Und ja, es fällt dir überhaupt nicht schwer, den Wagen wieder zu finden. Und du erreichst ihn. Als du dich diesem riesigen Truck ungefähr auf 100 Meter genähert hast, siehst du das. Da drum sich eine, eine Traube gebildet hat, teilweise schaulustige, aber auch Apokalyptiker. Und es bietet sich dir der gleiche Anblick wie bei diesem Kampf zwischen Giselle und Ario. Die Stimmung ist allerdings etwas ausgelassener. Und es wäre dir wieder schwer reinzugucken in diesen Kreis aus Menschen, der jetzt definitiv auch dichter ist. Aber du hörst die Leute da so reinbrüllen und jubeln.
1: Dann würde Lupols Blick natürlich automatisch in Richtung
0: Motorhaube fallen. Mhm. <lacht> Auf der Motorhaube oh. stehen tatsächlich jetzt ein paar mehr Apokalyptiker aus der Schar, die runtergucken und auch so sich anstoßen und darüber zu reden scheinen, was dort drinne passiert. Ähm, ja, ich würde gucken, ob da noch Platz ist. Mhm.
1: Und dann wenn da Platz ist, auch hochklettern.
0: Es ist wieder Madeleine, die Apokalyptikerin, die mit Giselle im Bunde war die dir die Hand reicht und dich hochzieht, als sie sieht, dass du da wieder mal stehst. Komm rauf. Ja, Kommt du würde würd das
1: äh, witzig machen lassen, sich hochziehen lassen. Mhm.
0: Schau dir mal an, wie sich die Neuen schlagen.
1: Und dann äh, fragen, was passiert da? Madeleine, Gibt es wieder einen, einen Kampf um die Herrschaft?
0: Nein, nein. Ein kleines Aufnahmeritual. Und jetzt siehst du, was da unten im Kreis passiert. Da stehen zwei junge Männer, ähm, die sich auch umkreisen, aber da scheint ein Faustkampf abzugehen. Wer sich nicht traut, ein paar auf die Fresse zu kriegen, ist hier fehl am Platz.
1: Und ihr entscheidet, wer aufgenommen wird, anhand dessen, wer mehr Gehirnzellen
0: einbüßen kann? Nein, nein, es gehen beide mit. Aber stell dir vor, wir kommen nochmal in eine Situation wie in den Sümpfen. Hast du denn Lust auf Leute, die sofort weglaufen? Ich nicht. Nun, ich könnte es verstehen.
1: <lacht> Aber... Ja, klar. Naja, sie eignen sich wahrscheinlich nicht als Krieger.
2: Ach, ich
0: glaube, du bist gar nicht so schlecht in deinem Kult aufgehoben.
1: Aber ich hatte gedacht, jetzt da Ario weg ist, wollt ihr da nicht mehr so kriegerisch unterwegs sein.
0: Ja. Hat auch keiner von denen Messer dabei. Das wäre normal.
1: <lacht> Die Leute bringen sich normalerweise bei der Aufnahme gegenseitig um.
2: Na,
0: nicht umbringen. Aber man geht mit ein paar Narben raus. Das musst du nicht verstehen. Ja, Apokalyptik.
1: <lacht> Übrigens, habt ihr euch für das Gefährt hier schon einen neuen Namen überlegt?
0: Sie, sie guckt dich an und sagt. Keine Ahnung, nein, ich glaube nicht. Eigentlich ist auch egal, wie das Ding heißt, oder?
1: Hm. Arius Klaue als ewige Erinnerung an euren ehemaligen Unterdrücker. Und dann würde Lupo so ein Geistesblitzgesicht machen und sagen: Ich glaube, ich habe den perfekten Namen. Giselles <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Madeleine guckt dich an und sagt: so ist... Keine Ahnung. Es ist unser Nest. Das Nest der Sturmpelikane. Das reicht doch eigentlich, oder?
1: wenn du meinst für so einen coolen Truck so einen langweiligen
0: Namen. <lacht> ich meine, du kannst mir vorschlagen.
1: Das ist eure Entscheidung. Solange ihr mich sicher nach Akitan bringt, ist es mir auch eigentlich egal.
0: Klar, morgen geht's los. Ja, und du siehst, wie einer der, der jungen Männer einen Faustschlag ausführt. Der andere torkelt, fällt zurück in die Leute, die drumherum stehen und wird aufgefangen. Alle jubeln und grölen. Stimmung scheint gut zu sein. Ja, du Pulver,
1: wurde so ein bisschen angewidert davon. Mhm. <lacht> oh, weil, ich meine, körperliche Gewalt und ich, die Menschen zerstören da irgendwie scheinbar gegenseitig ihre Gehirne. Absolut nicht cool. Ich meine, wären das jetzt Roboter, die sich da prügeln würden, wäre es eine ganz andere Geschichte, aber ja, so ist es jetzt nicht Lupuls Ding. Und dann würde Lupul sich wahrscheinlich wieder von der Motorhaube runterschwingen und äh, in Lubolts Nest verkriechen und da dann so ein bisschen rumbasteln wahrscheinlich und damit mhm. versuchen, die Zeit totzuschlagen.
0: Ja, das kannst du. Du besteigst wieder den Wagen, gehst nach hinten in diesen Gemeinschaftsraum, in dem immer noch Leute Verletzte tatsächlich liegen. Den, also du siehst ja zwei Apokalyptiker, die sich gerade aber unterhalten. Den scheint es auch besser zu gehen. Nicken dir zu, als du da durchgehst, die Leiter heraufsteigst und in den zweiten Stock hinein kriechen kannst, obwohl du da relativ aufrecht drin gehen kannst und dich dort verkriechst in dein kleines Kabuff zwischen, also hinter ein paar Kisten das ist ja so eine Wand, ähm, die gebaut. Und ja, dann kannst du gerne machen, was du willst. Du kannst eine kleine Kopflampe einschalten und rumschrauben, wenn du willst. Ähm, ich habe eine Kopflampe? <lacht> Bestimmt. Wenn nicht, hast du eben gerade eine auf dem Markt gekriegt für... Null Credits. Es war ein Geschenk von dem Schrotter, weil du so viele Teile gekauft hast.
1: Ja, ich meine für 300 Credits kann ja auch wohl ein bisschen entgegenkommen erwarten, ne? Auf jeden Fall. Ähm, aber good to know, das werde ich mir direkt aufschreiben, dass ich jetzt auch noch eine Kopflampe habe.
2: <lacht>
1: okay. Ähm, ja, und dann würde Lupul versuchen so ein oder versuchen wir es gut, würde sich so ein ja, Radioempfänger und Sender-Ding bauen, das es halt in diesen Computer am Arm mit einbauen kann. Um, ja, um irgendwie Radiosignale zu empfangen und zu senden,
0: natürlich. Ist auf jeden Fall ein Projekt, aber. Wahrscheinlich jetzt nicht so auf dem
1: Level von Streamer-Handschuhen-Projekt, was?
0: Nein, ähm, ich würde sagen, 20 Erfolge musst du auf äh, also zusammensammeln mit Verstand und Technik, Intelligence und Engineering. Okay. So. Du kannst gerne einen Wurf schon mal machen. Ja. Einen pro Tag, würde ich sagen. Was?
1: Was ist mit dem guten alten? Eine pro Stunde los? Ich habe fünf Erfolge, zwei
0: Trigger. <lacht> Für die Trigger noch nochmal.
1: Und nochmal ein Erfolg und ein Trigger.
0: Sechs Erfolge, und, sieben Erfolge. Erfolg. Sieben von 20. Das ist okay. Ähm, vielleicht einen pro Stunde, wenn du eine Werkbank und sowas hast. Ah, okay. <lacht> mm, ja. Dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Sprung nach vorne.
1: Ja, das du wohl dann wahrscheinlich ohne Werkbank auch erstmal beschäftigt mit.
0: Wir machen einen Sprung nach vorne zum nächsten Tag. Und du kannst dir auf jeden Fall einen Ego-Punkt gut schreiben. Das wird auch langsam Zeit wieder hier. Weil du Ruhe findest, dich entspannen kannst ein wenig und auch ähm, genügend Schlaf bekommst mal. Am nächsten Tag wachst du tatsächlich vom Brummen des Motors auf. Und du merkst, dass sich der Wagen anfängt zu bewegen. Ihr scheint wieder loszufahren. Ah, ja,
1: Achso, wir sind jetzt hier im Süden der Stadt wieder, ne? Genau. Ja, ja, dann würde Lupol wahrscheinlich vorne auf dem Beifahrersitz wieder Platz nehmen oder einfach nach vorne gehen und gucken, ob da Platz ist auf dem Beifahrersitz.
0: Mhm. Du, ähm, musst dich wieder runterkämpfen in den Gemeinschaftsraum oder runter, äh, ja, bewegen auf jeden Fall. Du merkst oder du hörst zuallererst, dass die Leute, als der Wagen dann losfährt, schon ein bisschen, ja, aufgehypt sind. Die fangen an zu rufen, zu grölen und freuen sich, dass diese Fahrt jetzt losgeht. Und als du die Leiter herabsteigst, merkst du, dass dieser Bereich, dieser, dieser Gemeinschaftsbereich der Schar, doch gut gefüllt ist mit neuen Gesichtern. Die scheinen echt ein paar Leute angeworben zu haben. Also so zwischen 5 und 10 neue Gesichter siehst du hier auf jeden Fall. Und die haben bis jetzt ziemlich gute Zeit anscheinend. Du siehst viele, die trinken. Es wird äh, hier und da auch Burn konsumiert. Du kannst dich da aber einfach durchschlängeln
2: und in Richtung des Cockpits bewegen. Und dort findest du Giselle, die ja, den Wagen jetzt rauslenkt
0: aus diesem Flüchtlingscamp eine Straße hinab und ja, du merkst, wie der Wagen jetzt beschleunigt, als ihr
2: euch rausbewegt, auf der festen Straße wieder Ja, dann ich würde Lupol
1: sich neben Giselle setzen, wenn er Platz frei ist.
0: Mhm, klar, kannst du.
1: Und sie so ein bisschen verwirrt von der Seite angucken und sagen, ihr
2: lasst hier einfach so fremde Leute rein, ohne dass sie vorher
1: jahrelanges Training und Aufnahmeprüfungen und Tests unterzogen werden.
0: <lacht> ähm, ja, sie, sie guckt einmal so zu dir rüber, lächelt, und sagt, <lacht> ja, natürlich. Wir haben ziemlich viele Federn lassen müssen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Fang gemacht. Mit den neuen Leuten, meine ich. Ja, haben viele.
1: Sind viele Leute eurem Aufruf gefolgt?
0: Naja, ein paar, ne? Du hast sie doch bestimmt gesehen.
1: Ja, ich schätze so fünf oder zehn Leute waren es, oder?
0: Irgendwie sowas. Madeleine hat sich drum gekümmert.
1: Aber habt ihr keine Angst, dass euch jemand, einer von denen, in der Nacht die Kehle aufschlitzt? und mit eurem Geld abhaut oder euren Wechseln oder sowas. Oder na, dass ein neuer Ayo dabei ist. Na klar.
0: Willkommen bei den Apokalyptikern.
1: <lacht> ja, du will sich so einen kleinen Eintrag im Kopf machen mit Apokalyptiker gutgläubige Vollidioten <lacht> und äh, ja dann fragen was, was denkt ihr, wie lange werden wir noch brauchen Miss Akitan und gibt es noch weitere Zwischenstationen oder war es jetzt die letzte in Toulouse
0: also, nochmal wirklich Halt machen werden wir wohl nicht. Also, über mehrere Tage meine ich. Ich denke... Naja, heute Abend werden wir da sein.
2: Hm.
1: Dass es so schnell gehen würde, hätte ich gar nicht gedacht. Aber
0: gut. Ähm das freut mich. Vielleicht auch heute Nacht. Wir werden sehen, wie du gut wir durchkommen.
2: Mhm.
1: Was ich mit euch vielleicht noch besprechen wollte. Ja. Vielleicht als eine Art, naja, sagen wir Bezahlung für den Trip. Wenn ihr wirklich diesen Jetski da behalten wollt, solltet ihr mich vielleicht ein Stück vom Cluster entfernt rauslassen. Ich kann nicht garantieren, dass man nicht versuchen wird diesen Jetski zurückzuholen.
0: Nein, nein. Ich habe nachgedacht. Du kannst ihn haben. Ihr könnt ihn haben, dein Kult kann ihn haben. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Du versprichst uns, dass uns nicht die Kehle aufgeschnitten wird von einem Kommando von Shattern. Vor denen habe ich nämlich mehr Angst als vor diesen Pappnasen da hinten.
1: Ihr weißt euch jetzt weiser als Ario. Denn naja... Er hat mir erzählt, dass er es persönlich mit allen Schattern aufnehmen will, die da kommen, um euch alle umzunieten. Sollte
0: mir was passieren. Ja, Ario war auch blöd genug, ein kleines Chronistenkind gefangen zu nehmen und dann nach Aquitaine zu reisen. Gut, dass er weg ist, oder?
1: Nun, ich denke, es hat sich doch alles zum Guten gewendet, letztendlich. Aber naja, wenn wir den Jetski und mich mit den Artefakten in Akitan abliefern, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ich meine... Wir Chronisten behandeln unsere Verbündeten in aller Regel gut.
2: Das will ich hoffen. Und sie blickt weiter auf die Straße vor ihr. Nach einer Weile würde Lupol
1: vielleicht fragen, Giselle, sag mal, eine, eine Sache habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, seit ich hier an Bord bin. Wie, wie machst du das? Also, du, du hast ja da unten nur drei Hebel und damit programmierst du irgendwie den Kurs für diesen riesigen LKW? Ich meine, normalerweise für so eine komplexe Programmieraufgabe bräuchte man noch eine ganze Tastatur oder nicht? Und ich meine, irgendwo müsste es doch auch ein Interface geben. Wie funktioniert das? Und damit anspielen auf das Fahren dieses, äh, dieses großen LKWs darauf, wie Autofahren funktionieren. <lacht>
0: Ja, sie, sie, sie versteht überhaupt nicht, was du da redest und sagt dann,
2: meinst du, das Ding hier? Und sie sagt, da unten sind zwei Pedale.
0: Und das eine trittst du drauf, dann geht's nach vorne. Und das andere trittst du drauf, dann hält er an. Und hier ist ein Lenkrad. <lacht> äh,
1: ja, und du wolltest so ein bisschen äh, vor Scham im Sitz versinken. <lacht>
0: <lacht> ja. das, das ist alles? Ja, eigentlich schon.
1: okay, ich hatte schon gedacht, ich müsse dir noch vorschlagen, dass du auf jeden Fall jemanden darin unterrichten musst, dieses Teil zu fahren außer dir, aber naja, es scheint ja nicht so schwer zu sein.
0: Es ist ziemlich einfach. Ich habe mal einen Buggy gesehen, da hatte noch ein drittes Pedal und irgend so ein Knüppel, aber das ist hier nicht drin. Hm. Vielleicht
1: eine Art Autopilot, mit der man noch Koordinaten eingeben kann.
0: Ich finde, der ähm, hat alles richtig gemacht. Wo die wohl gerade ist. Meinst du, sie ist in Toulon angekommen?
1: Naja. Ich denke, eine Person, die so ein Ungetüm aus Stahl, wie das hier erschaffen kann. <lacht> das ist egal, wo sie gerade ist. Es wird immer
0: großartig sein. <lacht> ja, sie, sie lächelt ähm, und freut sich. Er freut sich daran, wie begeistert du davon bist. Und ich würde sagen, dass wir dann diesen riesigen Truck von außen sehen, wie er auf der Straße der Resistance entlang fährt wo alle 500 Meter auch immer wieder in der Ferne diese brennenden ähm, ja diese, diese Leuchtfeuer leuchten mh, an, dem, an dem Rand der Straße sich, sich gräben langschlängeln und dann würde ich gerne vor der Ankunft in Akita eine kurze Pause machen.
1: Alright. Dann machen wir uns wohl alle mal besseren
0: Tee. Genau, Tee trinken auf kluge. Wir uns nochmal die
1: müden Beine von der langen Fahrt. Wirklich, ey.
0: Oh, bisschen strecken und so. Dann genau. sehen wir uns gleich in 10 Minuten.
1: Bis gleich.
0: Ich es. Liebe Leute. Back in the Hall game. Back in the game. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, ich wollte eigentlich eine Pause haben, aber jetzt hatte ich fast keine Pause, weil ah. ich noch beim Nachbarn war, Paket abgeholt habe, solche Sachen gemacht habe und null Gedanken daran verschwendet habe, wie ich jetzt alles weitere hier erzählen möchte. Aber das macht nichts, denn Improvisation. Vorbereitet. Ja, yeah, also.
1: Von Game Master. Game
0: Master. Für mich ist auch immer zu sehen, ähm, immer zu merken, wie viel ich einfach nicht vorbereitet habe. Und ähm, ja, dann ist es eine, eine Lehrstunde in Improvisation. Schwierig manchmal. Hm. Ähm, aber dein Essen ist gut.
1: Nur das Gemüse, Kebab an der Hermannstraße. Bester.
0: Sage ich auch immer. Hermannstraße ballert, ey. Da
1: ballern sich viele Leute.
0: Oh, scheiße. Ähm, ja, für ähm, die besten Berlin Gags ähm, kommt er hier zu dir in D. &D, for D. Ähm, ja, äh, nicht nur für tolle Gags, sondern auch für die Genesis Road to Black Atlantic kann man ähm, hier sein auf dem Kanal. Ähm, denn wir spielen die kleine Mini-Kampagne, die uns hinführen wird zur großen Kampagne Black Atlantic. Wir spielen sie seit sechs Sessions alleine mit dir, Loophole. Und ja. du hast vor sechs Sessions deinen Weg nach. Westen begonnen, der dich jetzt nach Toulouse geführt hat und dann weiter in Richtung von Aquitain. Und ja, du befindest dich jetzt immer noch in dem riesigen gepanzerten Truck LKW, den Giselle lenkt von den Sturmpelikanen. Du, Lupo bist ein freier Chronist und sitzt neben Giselle, der Fahrerin, im Beifahrersitz und blickst schon seit Stunden auf die Straße vor euch, die Route de la Résistance, die ihr mal mit höherer, mal mit langsamer Geschwindigkeit Hinabfahrt. In Richtung Westen.
2: Hm.
1: Wahrscheinlich würde Lupol irgendwann anfangen, dann weiter an diesem Radio-Ding irgendwie rumzuschrauben, so mit den Beinen auf dem Armaturenbrett. Zum Schraubenzieher in der Hand. So ein kleiner tragbarer Lötkolben in der anderen. <lacht>
0: Es ist vielleicht ein bisschen schwer, das dort zu machen, aber du kannst gerne noch einen Wurf machen. Du kannst einen Wurf machen, ob du ja, und da Erfolge ansammeln. Drei Erfolge,
1: zwei Trigger. Mhm. Ich wirf die normal. Bist so, du insgesamt bei zehn Erfolgen? Bei, äh, warte. Wie viele Trigger waren das? Zwei. zwei. Ups, ich habe nur, hab nur einen geworben. Dann wirf jetzt nochmal
0: zwei. Das heißt, jetzt nochmal zwei. Ja, zweimal mal werfen. Ah, okay. Ja, okay. Dann bist du bei das heißt, elf Erfolgen. Elf Erfolge. Du machst schon einige Fortschritte, aber dieses Geruckel des LKWs ist auch keine richtig tolle Straße, die ihr da runterfährt, macht das schon auch schwieriger. Hm.
1: Ja, Lupul macht das auch eher, damit es nicht wirklich sozial weiter interagieren muss.
0: Mhm. <lacht> ja, verständlich. Ähm, Giselle ist aber auch eine Frau, die nicht unbedingt viel reden muss. Sie konzentriert sich aufs Fahren, ist sehr abgeklärt, guckt am und an mal rüber zu dir, was du da so machst. Ähm aber fährt diesen riesigen Wagen sicher... Über Stunden die
2: Straße hinab. Und dann, es dämmert schon.
0: Du schätzt, dass es so vielleicht 18, 19 Uhr ist? Siehst du in der Ferne einige Lichter aufblitzen? noch weit entfernt am Horizont, aber ja, du siehst dort nicht nur Fackellicht, sondern ganz klar auch das Flackern von digitalem elektrischem Licht, was in Rhythmen aufflackert. So wie der Anblick, also in unserer Welt der Anblick eines Flughafens bei Nacht vielleicht. Und das Ganze stammt von ja, einem einer, einer, einer Art Hügel, der sich aus der Landschaft ähm, erhebt. <lacht> Schwarz jetzt in der Dämmerung dort ruht. Und Giselle guckt zu dir rüber und sagt: oh, wir sind da. Wir sind da.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Das ist es. Und warst du schon mal
1: in Akitan, Giselle? Nein.
2: Noch nie.
1: Hm. Lupo hätte sich in der Zwischenzeit was zu essen geholt und
2: mhm.
1: fragt das natürlich alles mit vollem Mund. <lacht> <lacht> hm.
0: Nein. Hm. Ich war noch nie dort. Was weißt du über die Stadt? Nun. Naja, ich weiß, dass ihr euch dort schön eingerichtet habt. Der Cluster soll schon so ziemlich das Herzstück der Stadt sein. Es gibt ja noch irgendwelche Herrscherfamilien, ich weiß es nicht genau. Ähm, Latour Tour, Aubriant. Irgendwie sowas.
1: Nun, ich kann mir vorstellen, dass es in einer Stadt, in der das wichtigste Chronistencluster existiert, keine anderen Herrscher als die Chronisten geben wird.
0: Wir werden es rausfinden. Naja. Auf jeden Fall soll es ganz schön da drin aussehen. Alte Häuser und Bauten. Ich habe gehört, Aquitain soll, soll sogar noch Häuser von vor, von, 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 von ganz früher. Hunderte Jahre alt.
1: Hm, dann verstehe ich auch warum sich dort so ein großes Cluster angesammelt hat. Wenn die Gegend unzerstört geblieben ist, dann wird es da sicherlich einiges an Informationen zu holen geben haben.
0: Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und ich erst.
1: Ja, werden, nee. wir, ja? werden wir einfach dort reingelassen, oder was denkt ihr?
0: Naja, in die Stadt werden wir erstmal nicht können. Da hoffe ich tatsächlich auf dich. Na
1: gut, das wird vielleicht ein Nachteil von diesem monströsen Gefährt sein, den ihr auch in der Zukunft haben werdet.
2: Naja,
0: ich glaube, dass, äh, dass das Ding im Apokalyptiker-Camp wieder Eindruck schinden wird. Hm. Ganz sicher.
2: <lacht> ja,
0: der Wagen bewegt sich auf diese schwarze Masse in der Landschaft zu. Und ihr kommt näher und näher... Und ja, du siehst jetzt, dass ihr euch wieder auf eine Mauer zu bewegt, eine Stadtmauer, diesmal aus, aus schwarzem Stahl meist gebaut, ähm, auch wieder zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen, Patchwork-mäßig, aber alles, alles in diesem, diesem Schwarz gehalten. Du könntest dir durchaus vorstellen, dass ähm, da Chronisten mitgewirkt haben was die Architektur dieser Stadtmauern angeht, wo keine Chronisten mitgewirkt haben, ist bei dem Apokalyptikerlager, das in das ihr jetzt einfahrt, da ist nur Chaos an Zelten, also ein, ein riesiges Lager, eine Zeltstadt, die sich vor diesen, dieser Mauer, ähm, ja, die vor dieser Mauer errichtet wurde und Dort hörst du schon, also, also du, du siehst jetzt im Lichte der Dämmerung Fackeln aufleuchten, Lagerfeuer um die herum, sich Apokalyptiker treiben und ja, das Bild, was, was du von diesem Kult kennst. Sie berauschen sich, sie kämpfen, machen allerlei seltsame, exzessive Dinge. Ah, stimmt. Du warst ja, du bist auch erinnert an deine, ähm, an den Abend, an dem du auch einige Apokalyptiker erlebt hast. Gaston noch. In der ersten Session von The Killing Game.
1: In diesem Außenposten.
0: In diesem, äh... Als es den gedichte -Wettbewerb gab. Ja, Du blickst dich um und weißt nicht, ähm, ob da so viele Leute sind, die, die jetzt hier Gedichte schreiben würden. Es ist noch ein bisschen mehr heruntergekommen tatsächlich. Ähm, ja, Giselle äh, hält den Wagen an. Und ja, wieder das gleiche Bild. Ähm, draußen siehst du, dass sich die, die Aufmerksamkeit auf dieses Ding richtet. Also Giselle packt auch ein bisschen außerhalb, aber du siehst es von weiter weg halt. Die Leute stoßen sich an, zeigen auf das Auto und Giselle guckt dann zu dir und sagt: Dann werden wir jetzt wohl willkommen geheißen. Willst du vielleicht abhauen, bevor es hier richtig losgeht? Äh. Passt gut auf den Jetski
1: auf. Keine Sorge. Ich kann mir vorstellen, dass in einiger Zeit ein paar Leute von meinem Kohl kommen und diesen Jetski abholen werden.
0: Kein Problem. Nun,
1: falls wir uns nicht mehr sehen, danke für die Fahrt und Danke, dass du mir erklärt hast, wie man dieses Ding fährt.
0: Kein <lacht> Problem. Danke. Auf Wiedersehen. Und ja,
1: Lupe würde sich umdrehen und von dem Spack, ah nee, natürlich noch die sieben mhm. Sachen mitnehmen, die es hier noch hat.
0: Ja, kannst schnell alles zusammenpacken. Und dann tatsächlich verschwinden, bevor, ähm, also in, so, ja, halt raus aus dem, aus, dem, aus dem Blickfeld verschwinden, bevor noch eine größere Gruppe an Apokalyptikern sich jetzt aus dem Camp auf den Wagen zu bewegt. Du hörst, wie im Wagen noch einiges an Vorbereitungen getroffen wird. So wird auch gesagt, dass das Geschütz bemannt werden soll und. Ähm, ja, da soll anscheinend irgendein Auftritt hingelegt werden. Und du würde
1: dann abschütteln in Richtung Stadttor gehen?
2: Mhm.
0: Ähm. Ja, würfel mal Stealth, bitte. Ob du das gut hinkriegst, dich aus dem Apokalyptiker-Camp zu schleichen in Richtung der Stadt? Ähm, drei Erfolge, zwei Trigger. Ähm, ja, das reicht auf jeden Fall. Ähm, warte mal. Ich hole dich mal auf die Karte. Oh yeah! Karte, Karte. Da bist du. In Akita.
2: Oh yeah!
0: Lupo, du befindest dich ähm, hier am, am östlichen Rand der Stadt und betrittst diese jetzt auch durch das Tor, vor dem das Apokalyptiker-Camp sich befindet. Hier gibt keine Einlasskontrollen. Du wirst kurz, äh, also du siehst, als du das Tor ähm, passieren möchtest, siehst du, dass dort einige Wachen stehen. Ähm, die scheinen einer, einer, einer Stadtgarde anzugehören, ähm, gehören aber keinem Kult jetzt direkt an. Ähm, die gucken dich kurz an, sehen dich und nicken dir dann einmal zu. Na, ja, dann will Lupo
1: in die Stadt reingehen und vorbeilaufen und fragen, hey, das Cluster,
0: wo muss ich da lang? Lupo, du musst das gar nicht fragen. Denn als du die Stadt betrittst, Siehst du, dass du auf einer Straße bist, die direkt ins Herz von Aquitaine führt, wo diese blinkenden Lichter auf einer Festung drauf drohen, leuchten. Das muss das Cluster sein. Ja
1: dann würde Lupo da wahrscheinlich mit einem großen, strahlenden, leuchtenden Augen auf das Cluster zulaufen. Ja. Auch so ein das, das nicht erwarten können. eigentlich anzukommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Lupo, du ähm, rennst die <lacht> Hauptstraße herunter und kommst auf einen riesigen Platz erstmal vor diesem schwarzen, metallenen Bau. Hm. Das, der scheint auch eine Art Marktplatz zu sein. Hm. Du hast nicht wirklich Augen für die Stände. Siehst erstmal nur, dass hier anscheinend sehr viel äh, Schrott ver vertickt wird. Ähm, elektronische Geräte würde dich auch interessieren, wer da nicht dieser Cluster. Und ja, du
2: stürmst drauf zu. Und warte kurz. Eine verschlossene Tür.
0: Nein. <lacht> Ich ähm, habe einen Fehler gemacht. Warte kurz. Ich bin gleich soweit. Das ist mir noch nie ja, passiert. Du, Lupul ist auf jeden Fall
1: richtig krass aufgeregt. Ich meine, das letzte Mal, dass Lupul in einem Cluster war, das war direkt nachdem es aus den Sümpfen von Mira mitgenommen wurde, noch gar nicht wusste, was, was geschieht. Nur mit dem Versprechen gelockt wurde, mehr Informationen über die Welt zu erhalten, von einem Chronisten, der ihn damals auf, der Lupul damals
2: aufgegabelt hat. Aber dann, während der ganzen weiteren
1: Zeit, damals in Lukatore und Toulon, ich meine, das sind. Es muss schon ewig her sein, dass Lupul das letzte Mal in einem Cluster wirklich drin war. Sage ich Jahre vielleicht sogar. Du hm. stehst. Ja. Ja und natürlich weiß Lupul, dass es nachdem, wie es die Aufgaben jetzt bewältigt hat, sicherlich einiges an Score, wenn nicht sogar eine Beförderung absahen kann
0: du stehst jetzt vor einem Cluster. Vor dir eine Mauer, vielleicht vier, fünf Meter hoch. Zusammengebaut aus alten Flugzeugteilen. Stahl thront jetzt über dir. Und du siehst, dass da drüber Ein, eine Gerätschaft noch auf dieser Festung drauf hinter der Mauer halt rausragt und du siehst dort eine ja, ich sag dir einfach was es ist es ist ein Lastenlift Stahlseile spannen sich von diesem Cluster in Richtung Westen weiter
2: und das ist ein riesiger Lift, der gerade ankommt dann kannst du
0: es leider nicht mehr einsehen, weil du halt ziemlich nah noch an der Mauer stehst.
2: Du stehst jetzt aber vor einer Tür. Eine Schiebetür, die man, die
0: schwarz ist und die man fast gar nicht erkennen würde, wenn man keinen geschulten
2: Blick dafür hat. Ja, Lupol würde sich davor stellen und irgendwo einen Scanner suchen. Den findest du ohne Probleme. Und dann Maske hoch, stehen davor.
0: Genau, es ist so ein äh, es ist so ein Ding, wo du tatsächlich deinen ganzen Kopf reinstecken kannst aus der Wand ragend, mit nicht dein Gesicht zeigen musst und dann wirst du abgescannt und du hörst, wie die Tür sich öffnet. Und dann kannst du das Cluster von Aquitaine betreten.
1: Das würde du wohl auch tun. Langsam, ehrfürchtigen Schrittes. Es dämmert, ist wie gesagt.
0: Schauen. Ja. Es dämmert, wie gesagt. Aber der Innenhof dieses riesigen Gebäudekomplexes, der hinter der Mauer sich befindet, ist hell erleuchtet von verschiedenen Lichtern. Der Boden, auf dem Boden ebenfalls so Lichtpfade eingezeichnet auf denen du jetzt einige Chronisten lang gehen siehst. Schnellen Schrittes, so als wüssten sie genau, wo sie hinwollen. Und als du nach oben blickst, siehst du zu deiner Linken wieder ein, ein Komplex aus Metall mit einigen Armen, die da so rausragen, einigen Türmen, Turmzimmern ähm, an den Enden spinnenartiger Gebäudekomplex, an dessen Spitze ein Roboter sich befindet, der ebenfalls mit mehreren Armen bewaffnet, Teile von Schrott und Artefakten gerade sortiert. Du weißt, dass es hier irgendwo ein Datenzentrum geben muss. Und weißt du was? Das ist auch ausgeschildert. In Chronistensprache, Abkürzungen, Codes, kannst du das sehr leicht finden. Und du betrittst den Gebäudekomplex der gegenüber liegt von dieser riesigen Sortierungseinheit hm. ja einige Lichter weisen dir den Weg auf dem Boden und er ja, die Türen zu diesem Datenzentrum öffnen sich Und du betrittst einen dunklen Gang, der dich zuerst an den Eingang in einen Alkoven erinnert. Dunkle Korridore, gesäumt mit Terminals und kaltes blaues Licht, das Chronisten in ganz vielen verschiedenen Staturen anleuchtet während sie in die Bildschirme starren. Und im Vorbeigehen siehst du Ströme aus Zahlen und Bildern vorbeirauschen. Und als du den Blick nach oben richtest, siehst du, dass da nicht nur Kabellage ist, sondern auch einige Röhren, durch die du immer wieder Kapseln schießen siehst. Und du gehst weiter rein, siehst durch kleine Glasfenster an den Türen in Werkstätten hinein, wo du wieder Chronisten siehst, die einige Gearbeiten verrichten an Artefakten, gerade Analysen betreiben mit Mikroskopen, Werkzeugen. Allerlei wissenschaftliches Gerät, was du noch nie gesehen hast, zieht an dir vorbei. Das ganze Gebäude wirkt eigentlich wie ein gigantischer, atmender Organismus, der, ja, der das Gehirn dieses Kolosses mit Energie versorgt. Du weißt, dass der statische Stream dieses Clusters in Akita bekannt ist in den letzten Jahren immer weiter angewachsen ist und er muss sich irgendwo hier befinden und du erreichst das Ende des Ganges und er endet in einem riesigen riesigen in einem großen kuppelhaften Raum indessen also von dem auch einige andere Korridore wieder abgehen aber in dessen Mitte ein Halbkreis Schreibtisch steht, ebenfalls mit Bildschirmen und Tastaturen bespickt, hinter
2: dem ein Chronist sitzt, der etwas
0: eintippt immer wieder von einem Bildschirm auf den anderen blickt. Es gehen auch die ganze Zeit Chronisten an diesem Schreibtisch vorbei.
2: Perfekt synchronisiert. Ähm Was dir
0: auffällt, ist, dass dieser Mann, der dort hinter dem Tresen sitzt, überhaupt keine Maske trägt.
2: Er ist schon relativ alt ein hageres Gesicht,
0: sein Haaransatz sehr weit zurück, die Haare hinten
2: fallen weiß in seinen Nacken. Was willst du tun? Sagen hm. die anderen Chronisten hier auch keine Masken? Oder ist er der Einzige,
1: der keine Maske
0: trägt?
2: Du hast auf deinem Weg hier durch den Cluster schon ein, zwei gesehen, die ihre Masken abgenommen hatten. Aber ich glaube, Lupo würde die Maske auf dem Kopf behalten. Wear a mask. Mhm. Ähm, und würde zu
1: dem Counter hingehen und Den Typen anschauen.
2: Mhm. Ja. Tippt herum
0: Und dann irgendwann guckt er dir direkt in die Augen. Purpose?
1: Ähm, Loubert <lacht> würde da stehen. Ähm. Äh, äh, ich, ich, äh, ich hatte den Auftrag, Artefakte hierher zu bringen. Lupol, mein Name.
0: Er guckt dich an, greift in Richtung einer äh, Scannerpistole, hält sie dir ins Gesicht, Mask. Ja, und Lupol würde die Maske halt
1: wieder hochziehen, sodass er den, Scan, den Code scannen kann. Er scannt ihn, legt die Pistole weg und die Maske wieder runterziehen.
0: Er starrt auf seinen Bildschirm und guckt dann langsam zu dir hoch. Und hier, Benny, wir die Session. <lacht> es ist ein guter, guter Cliffhanger.